0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen Dejan Mihailovic. Dejan. ich Dejan. Dejan. Ah, jetzt habe ich auch noch den Vornamen äh, falsch ausgesprochen. Vielen Dank für die Korrektur Dejan. Dejan, ich freue mich sehr, dass du dir für uns Zeit nimmst und möchte dich gleich zu Beginn bitten, dass du dich unseren Zuhörern kurz vorstellst.
1: Ja, ähm, mein Name hast ja schon gesagt. Ich sage es euch nochmal richtig, ja, bitte. Dejan. Ich bin Lehrer an der Pestalozzi Realschule in Freiburg. Ich bin SMV-Beauftragter im Regierungspräsidium. Das heißt, ich bilde Schülersprecher und Verbindungslehrer fort. Ich bin beim Schulamt Fachberat für Unterrichts- und Schulentwicklung und biete da dieses Jahr zum Beispiel Barcamps als Schulinterne Fortbildung an und schreibe Dinge ins Internet.
0: Okay. Was hat dich denn damals überhaupt bewogen, Lehrer zu werden?
1: Das ist tatsächlich ja eine Geschichte, geht zurück auf meine Schülerzeit. Ich war an, an, an einer Schule, wo das Gymnasium und die Realschule nebeneinander waren oder einem Dach und hatte relativ viele Freunde auf der Realschule, die ich eigentlich relativ, als relativ clever hielt, für clever hielt, die aber in der Schule nicht so als clever gesehen wurden, die äh, ähnlich verhaltenskreativ waren wie ich und immer negative Rückmeldung bekommen haben und irgendwie das Gefühl, dass sie so keine richtige Lobby haben in der Schule. Und da habe ich so für mich so beschlossen, Realschullehrer zu werden und den Leuten, die damals meine Freunde waren, irgendwie zu helfen und für die ein Lobby zu sein. Mhm.
0: Okay. Und wie kamen dann die Fächer dazu? Chemie, Geschichte, Mathe, Ethik. Das ist ja doch eine ja, ganze ist, Latte.
1: <lacht> ja, ja, es ist tatsächlich dann so, dass ich, dass mein Chemielehrer nochmal, also ich hatte einen Chemieleistungskurs, einen Mathe-Leistungskurs damals, sowas, damals gab es Leistungskurse noch, äh, und eben und da hat mein Chemielehrer auf der Hütte mal zu mir gesagt, äh, dass ich doch äh, Lehrer werden soll. Das irgendwie gut zu mir passen. Und ich weiß nicht, ob ich, aber ich glaube, ich hin, also in etwas hängt es noch mit ihm zusammen, weil ich ihn als extrem äh, guten Lehrer so im, 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 also erlebt habe und das Gefühl hatte, irgendwie so muss, muss Unterricht sein und auch, auch Spaß an der Chemie hatte. Darum hatte ich auch einen Leistungskurs. Also im Endeffekt habe ich nur meine, meine Leistungskurse übernommen, das heißt Chemie, Mathe. Und dann, ich hatte Geschichte als drittes Fach, als Prüfungsfach, das habe ich dann auch so ein Studium weiter übernommen. Und ich hatte, als, mein Lieblingsfach war eigentlich wirklich Ethik in der Schule. Und da habe ich eben geschaut, was man studieren muss. Und da hieß es eben, Philosophie braucht man da, um Ethik zu unterrichten. Und da habe ich dann Philosophie noch gewählt, als Ergänzungsfach.
0: Mhm. Interessant. Und bis heute die
1: richtige Wahl? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, mittlerweile, ich war auch schon, habe auch schon Sport- okay. unterrichtet. Großer so Sport- Sprung. Fachschafts- <lacht> ja, ernsthaft, das ist ja das Witzige, dass du als, als zumindest an Realschule, das ist so dass du als Lehrer dann doch relativ viele Fächer machen musst. Äh, manchmal auch fachfremd, aber das war auch ein bisschen so eine Kalkulation von mir, weil ich Sport eben schon relativ viel konnte und wusste und dachte, wenn ich mir frage, was zutraue, dann das und habe das dann dementsprechend auch nicht studiert. Und die Rechnung ging dann auch mal auf. Also bei der vorletzten Schule zumindest war Sportfachschaftsleiter.
0: Mhm. Okay.
1: Aber es, es, ich glaube, die Grundidee war, so möglichst breit aufgestellt zu sein, weil ich auch Klassen in den verschiedenen Fächern irgendwie erleben wollte oder zumindest Schüler. Mhm. um einfach die nochmal anders wahrzunehmen. Und das hat sich eigentlich wirklich gelohnt bisher. also es ist ja jetzt, Ich habe es ganz häufig schon gehabt, dass ich Schüler nur ein Einfach hatte und dann so ein Bild von ihm hatte und dann habe ich den in Geschichte von mir dazu bekommen, den Sport oder wo auch immer, dann ein völlig anderes Bild von dem Schüler hatte, weil er, weil er ganz anders da aufgetreten ist. Und das ja. fand ich gut.
0: Ja. Dafür eignet sich Sport ja extrem gut. Also ich habe eine Tanz-AG, weil Tanzen ist so mein Thema und, ähm, und habe dort meine Schüler zum Beispiel auch kennengelernt und eine ganz andere, also eine ganz andere Beziehung mit denen aufbauen können, weil ich ja. sie immer sehr in einem Fach und Rechnungswesen ist halt dann, man mag es oder man hasst es.
1: Ja, und,
0: genau. ähm, und in der AG ist man ja dann, wenn man etwas mag, und, ähm, und da habe ich die ganz anders kennengelernt und fand das auch eine total bereichernde Erfahrung. Ja. Ja. Was ist dir denn generell das Wichtigste oder eines der wichtigsten Sachen, deinen Lernenden näher zu bringen?
1: Ach, gar nicht so Inhalt, sondern eher mh, der Umgang mit sich selbst und mit der Gesellschaft, dass sie irgendwie sich selbst mögen und dass sie in der Gesellschaft zurechtkommen und irgendwie zu sich finden und erfülltes, glückliches Leben führen. Und das ist so das Ziel der ganzen Geschichte. Und jetzt gar nicht so inhaltlich irgendwas. Also das heißt, mh, natürlich Mündigkeit wäre etwas, was ich was ich sehr, auf jeden Fall anstrebe, dass sie es irgendwie erreichen, aber schon auch, dass sie irgendwie selber ganz viel über sich selbst herausfinden, einfach, wo ihre Stärken liegen was ihnen Spaß macht, was sie, was sie nicht so gut können vielleicht oder nicht so viel Spaß macht, weil das, das wissen sie meistens.
0: <lacht> Aber
1: tatsächlich sind diese, diese, diese Stärken einfach. Also ich, Das ist eigentlich mal schreckend, wenn ich jetzt Klassen, die ich zum Beispiel nur in einem Fach habe und dann in der zehnten Klasse, wenn so das Ende vom Schuljahr, so jetzt jetzt gerade, wo man jetzt auf die Noten wartet, um zu wissen, wo man ins München reingeht, wenn ich da zum Beispiel jetzt eine Klassenfrage, was sie denn jetzt machen wollen, wo ihre Stärken liegen und wo ich mich interviewe die so ein bisschen, immer, weil ich wissen möchte, wie, wie ist eigentlich die Schule verlassen. Und wenn, dann höre ich dann ganz häufig, ja, eigentlich, tatsächlich finde ich wirklich erschreckend, Schüler oder Klassen, wo dann, wo dann eben dieses, was sie eigentlich können, was sie ausmacht, gar nicht so auf dem Schirm ist. Das heißt, die 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 haben sich da nie so richtig Gedanken gemacht oder wurden zumindest nicht darüber gefragt oder das haben es behandelt. Und das finde ich eigentlich ganz, ja, ich finde es wahnsinnig schade. Und ich glaube, da hat man was verpasst, weil eigentlich geht es ja halt darum, weißt? also auch wenn man sich überlegt, wie, wie die eigene Lebensplanung aussehen soll, wie kann ich denn mein Leben planen, wenn ich gar nicht weiß, was mich ausmacht und wohin ich möchte in meinem Leben.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Du hast gesagt, gesellschaftlich sollen deine Schüler oder deine Lernenden klarkommen. Da greife ich einfach mal auf. Du bist ja auch sehr gesellschaftlich unterwegs. Also in der Schule ist man ja immer irgendwie im Auftrag der Gesellschaft, aber du engagierst dich ja auch über die Schule hinaus für Bildung und hast ja auch dieses Barcamp über das Thema Bildung in Freiburg mitorganisiert. Was war denn dein Motiv, dich über diese Schule oder generell über Schule, über das staatliche Schulamt hinaus politisch zu engagieren?
1: Ja, gut, das Motiv ist, ist letzten Endes gar nicht so anders als das, was mich jetzt morgens aufstehen lässt, in die Schule zu gehen. Nur ist halt, ich glaube, dass die Schule da einfach nicht ausreicht. Also das, der, der Antrieb ist tatsächlich dieser digitale Wandel oder der Transformationsprozess, der gesellschaftliche Wandel. Das heißt, eine komplette Neuordnung der Gesellschaft, die gerade stattfindet. Und ich, ich habe eben das Gefühl, dass das mit den Strukturen und Systemen, die wir bisher haben, einfach nicht gelingt. Und, oder zumindest, dass es nicht gelingen kann, die Schüler so darauf vorzubereiten, dass sie auf die Zukunft dann entspannter beginnen können, als es jetzt äh, tun werden. Und darum glaube ich eben, dass es einfach irgendwie andere Lösungsstrukturen, Netzwerke einfach braucht. Und da ist für mich irgendwie Sparkamp lernräume was ich da letztes Jahr mit ganz vielen äh, engagierten Freilohnern auf die Beine gestellt habe zusammen, also ein so ein Mittel. Aber es reicht natürlich auch nicht aus. Das heißt, ich plane natürlich weiter im Hintergrund und versuche schon auf anderen, in anderen Bereichen irgendwie weitere Schritte einzuleiten, weil ich wirklich glaube, dass einfach eine Stadt und eine Gesellschaft einfach neue Wege gehen muss. Und ich habe für mich festgestellt, dass die Wege eben nicht von den Strukturen herausgehen werden, sondern das muss halt irgendjemand in die Hand nehmen. Weil kein Mensch in der Stadt wird sagen, du lass uns mal ein neues System aufbauen, eine Strukturen aufbauen oder ein Netzwerk irgendwie spinnen. Das wird nicht geschehen. Deswegen muss es halt irgendjemand machen. Und ich habe ihm festgestellt, das macht keiner, weil sich keiner dafür verantwortlich fühlt. Und darum versuche ich jetzt einfach mit Leuten, die ähnlich wie ich fühlen in der Region, und zusammenzutun und gemeinsam einfach Ideen zu entwickeln, wie man sowas dann irgendwie erfolgreich umsetzen kann.
0: Du bist ja ein Fan von Barcamps. So zumindest habe ich, ja. <lacht> hab ich das herausgelesen. Warum? Was macht ein Barcamp so besonders?
1: Es ist halt maximale Partizipationsmöglichkeit maximale Freiheit, maximal, also in allen Bereichen, du musst dir überlegen, du hast ja einfach einen Tag, den du komplett selbst gestaltest, inhaltlich, als auch eben mit wem, wie lange, alles hast du ja komplett frei in der Hand. Das heißt, du beginnst eben bei dieser Session, bei der Sessionplanung Planung, kannst eben sagen, die Themen liegen mir am Herzen, die Fragen, die beschäftigen mich, oder du kannst auch gucken, was so da ist, was interessant sein könnte, Du kannst dann bei den Sessions eben feststellen, nee, das ist doch nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Aufgehen, rausgehen, dich mit anderen Prinzip vernetzen. Du hast einfach so viele Möglichkeiten, den ganzen Tag über Freiheiten auch, die ich halt wahnsinnig schätze. Und ich habe eben festgestellt, dass das ist das, was mir so gefällt, dass A, über dieses Format einfach extrem viele Menschen zusammenkommen, die normal nicht zusammenkommen, wenn man es im Vorfeld auch nicht vorbereitet. Und B, auch das für mich nachhaltig ist, im, Gar nicht so im Sinne von, wir müssen jetzt ein Projekt, Projekt durchziehen, sondern einfach die, das Mindset und die, die Haltung gegenüber Austausch, gegenüber Netzwerken, gegenüber wie man Menschen begegnet. Das habe ich dann schon für mich feststellen können. Das heißt, wenn einmal jemand beim richtigen Barcamp dabei war, der ist dann wirklich angefixt und der wird dann auch irgendwie anders, der denkt anders und der verhält sich auch anders. Und das sind Dinge, die zum Teil in bestehende Systeme auch reingehen können. Das heißt, dass du vielleicht dann in deinem, in einer Schule sich einfach anders auftrittst, überlegst, wo es da Freiräume geben könnte und sucht dann da was Neues, einen neuen Weg zu beschreiten, den vielleicht vorher du nie so gegangen wärst.
0: In welchen Bereichen würdest du denn so ein Barcamp jetzt auf den schulischen Kontext gesehen empfehlen? Wo könntest du dir sowas vorstellen oder hast du auch schon Erfahrungen damit gemacht?
1: Ja, das, das biete ich ja an das, das, das Schuljahr. Das heißt, ich habe äh, bei uns an der Schule haben wir schon drei gemacht mhm. und ich war schon an drei anderen Schulen jetzt um die vierte Schule im nächsten Monat. Also als Schulinterne Fortbildung. Das heißt, ihr äh, ersten Schritt ist erstmal, dass ich habe das als Abrufangebot drin bei uns. Das heißt, ich habe zu Beginn des Jahres habe ich einen barkind gemacht für Schulleiter zum Thema, um einfach mit einem direkten Barcamp durchgeführt, mit die Methode kennenlernen, aber auch wissen, was für eine Abrufvereinstellung überhaupt gibt, weil es zu lesen, das ist nur so schwierig und du kannst ein Barcamp nicht beschreiben, auch nicht Worte fassen, du musst einfach mal durchgespielt haben und dann selber feststellen, was das mit einem macht und wie es eigentlich genauso richtig funktioniert. Selbst die tollsten Erklärvideos können das nicht irgendwie transportieren, das geht nicht. Und es hat natürlich auch funktioniert, das heißt, die Schüler, die mit, mit, waren, mit dabei waren beim ersten Barcamp, die haben mich auch danach angerufen und die wollten auch dann ein Barcamp durchführen. Aber es war trotzdem so, dass ich, der erste Schritt war, der erste, dass ich da mit denen nochmal so spreche und so erklären lasse, was ich darunter vorstelle. Und nochmal ganz ganz klar erkläre, dass wenn ich ein Barcamp mache, dass ein Barcamp sein muss und keine, dass ich keine Workshops vorher festlegen möchte und so weiter und dass die Freiheit eben gegeben sein muss, weil doch manch andere verhandeln möchte ein bisschen. Und der zweite Schritt ist dann, dass ich das Kollegium, immer dann äh, dem Kollegium das vorstelle und dann auch vom Kollegium einfach okay haben möchte. Das heißt, wenn ich das Kollegium es nicht haben möchte, mache ich es auch nicht, hm. äh, weil es dann keinen Sinn macht. Und das hat bisher aber immer funktioniert. Das heißt, bisher war es wirklich so, dass alle Kolleginnen auch selbst die Skeptischen nach der Vorstellung, nach den Fragen und, und, und Klärungs- und echt Bock hatten, das mal zu machen und auch tatsächlich auch, bei, weil bisher alle Kollegen danach auch total happy waren, dass sie es gemacht haben und gesagt haben, dass sie es gerne äh, jetzt häufiger machen werden. Mhm. Und vielleicht jetzt auch, ich habe es auch mit, mit Schülersprechern schon gemacht und Verbindungslehrern, also das, das ist so eine, der nächste Schritt, dass man eben Schüler und Lehrer nochmal zusammenbekommt und vielleicht sogar im schulischen Rahmen, also mein Wunsch wäre es natürlich, mal so einen Schultag als Barcamp durch, also umzusetzen. Das heißt, dass die Klassenräume einfach Sessionräume sind und dann eben Lehrer Dinge anbieten können, aber auch Schüler Dinge anbieten können. Das mhm. ist so mein Ziel. Vielleicht schaffe ich es ja im nächsten Jahr. <lacht> okay.
0: Wenn einer unserer Zuhörer sich jetzt engagieren möchte, also über die Schule hinaus, weiß aber nicht genau, wo er irgendwie ansetzen soll, hast du irgendwie einen Tipp, was würdest du ihm raten?
1: Ja, das kommt darauf an, welche Ziele er hat. Und äh, also ja, und die Ressourcen und also das ist tatsächlich wirklich schwierig. Also es in Freiburg zum Beispiel ist es so eine Geschichte, da habe ich halt relativ viele Ansprechpartner und viele Kooperationspartner, auf die man zugehen kann und sich dann überlegen kann, ich möchte jetzt vielleicht in, in dem Bereich irgendwie was machen oder im anderen Bereich. Auf dem Land zum Beispiel ist es nicht ganz so äh, üppig wie jetzt hier in der Stadt. Deswegen, es kommt auch ein bisschen darauf an, eben wo er sich befindet. Also es ist schwierig. ich, ich meine, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, wo auf jeden Fall jemand Verbündete finden wird und vielleicht auch Anregungen finden wird, ist, ins Internet zu gehen und <lacht> soziale Netzwerke zu gehen und da zu schauen, wer sich denn da auf dem Themengebiet einfach so tümmelt. Und da sind einige Menschen unterwegs, mhm. die auch schon Sachen probiert haben und die auch Erfahrungen haben. Also, das kann ich jedem nur empfehlen.
0: Mhm. Naja, du hast ja schon gesagt, erstmal selber sich klar wäre, welche Ziele habe ich überhaupt, welche Ressourcen kann ich einbringen und dann auf die Suche nach Ansprechpartner zu gehen.
1: Ja, Verbündeten einfach auch, weil tatsächlich dann alles, was man irgendwie reißen möchte, diese One-Man-Show funktioniert nicht, zumindest nicht auf Dauer, da, da gehst du kaputt und, und vor allem auch, wie, weshalb auch. Also es ist auch, da geht auch so viel dann verloren, also ich meine, wenn man es für den digitalen Wandel nimmt und geht es ja in die Richtung, dass man eigentlich kollaborativ arbeiten soll und eben multiperspektivisch und einfach die Expertisen zusammenbekommen muss, um die komplexen Sachen lösen zu können und Dafür spricht natürlich dann schon, ins Netz zu gehen und Verbündete zu suchen, die eben an verschiedenen Stellen auch Expertisen haben und gemeinsam dann das Ziel zu beackern oder sich den Weg zu machen.
0: Du hast ja vorhin gesagt, digitaler Wandel, wir sind mittendrin, das ist eigentlich auch dein Antrieb und die Gesellschaft wird neu geordnet. Kannst du irgendwie so ein Statement abgeben, wo stehen wir denn deiner Meinung nach gerade?
1: Oh, der Axel Krommer hat einen tollen Vortrag in Oldenburg gehalten, mhm. äh, vor ein paar Monaten, im März es so. Also. Da hat er so, so, eine, so eine Grafik gehabt, wo er meinte, dass wir jetzt gerade in diesem Übergang sind. Also von der alten, ja, nehmen wir es mir aus Gutenberg Galaxis zur Turing Galaxis, das heißt vom Buchdruck jetzt zu so den äh, vernetzten äh, Computern und mobilen Endgeräten. Ähm, ich glaube, dass man vielleicht sogar vielleicht sogar am Anfang dieses Übergangs gerade stehen also da haben wir noch wir haben noch glaube ich leider einige Jährchen Übergang vor uns das heißt man hat jetzt dieses Aufbäumen immer noch immer wieder noch von Leuten die glauben man kann es nur mal abwenden das macht es auch dann so zäh und so anstrengend für die Leute die endlich jetzt das durchgesetzt haben wollen und endlich mal weitermachen wollen ja es ist ähm, ein zähes Ringen aber Letzten Endes führt kein Weg dran vorbei. Die Computer werden nicht verschwinden, Internet wird nicht verschwinden. Das heißt, ich freue mich über jeden Menschen, der, der zumindest erkennt, dass es in die Richtung, dass man es nicht irgendwie ja, ausschalten kann und dass man sich mal langsam Gedanken machen sollte, wie man es denn irgendwie ja, konstruktiv nutzen kann, umsetzen kann und vor allem, wie man es mitgestalten kann, was man überhaupt möchte. Gar nicht so, dass man es versucht, nie zu verhindern. Weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass irgendwie der Wandel erstmal gut oder schlecht ist, mhm. sondern erstmal mal wertfrei, sondern jetzt geht es erstmal darum, das, was jetzt kommt, einfach dann zu dem zu gestalten, wie man sich Gesellschaft vorstellt. Mhm. Und das kann man natürlich nur machen, wenn man eben konstruktiv dazu was beiträgt und nicht alles verhindert und ein, ja, eine Schranke vorschiebt.
0: Mhm. Ja, das kann man aber sich auch nur vorstellen, wenn man weiß, wohin Gesellschaft gehen soll.
1: Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wohin Gesellschaft gehen soll, aber ich, ich glaube, ich, ich, also ich, ich möchte zumindest laut diskutieren mit Leuten und laut ja. darüber reden, was wir uns für Gesellschaft wünschen einfach. Und mhm. so Sachen wie jetzt zum Beispiel, man kann ja über Arbeit jetzt diskutieren. Was, was wird Arbeit bedeuten in 50 oder 100 Jahren? Vielleicht wird Arbeit so, wie es jetzt Arbeit gibt, gar nicht mehr geben. Also vielleicht wird der Begriff irgendwann mal sterben, weil einfach Menschen nicht mehr irgendwie arbeiten müssen, weil einfach dann äh, automatisierte Prozesse, Bots, äh, Roboter, Dinge erledigen, die wir erledigen mussten. Und ich sage wirklich mussten, ja und wir vielleicht einfach ein Leben führen können, wo eben nicht Menschen arbeiten gehen müssen, um Geld zu haben, Dinge sich zu kaufen zu können, sondern vielleicht gibt es eine Gesellschaft, wo einfach Dinge dann eben über Roboter und Bots einfach generiert werden können, die wir einfach brauchen und wir haben dann einfach Zeit für andere Sachen im Leben. Also es kann ja auch was, kann ja auch ein positiver Lebensentwurf sein. Es muss ja nicht immer heißen, Arbeit ist weg und jetzt sind wir arbeitslos und werden irgendwie dann arm sterben, sondern es kann auch sein, Arbeit ist weg und jetzt haben wir einfach dann Zeit für Familie, für Pflege, für Oma, Opa, für Kinder. Und weil wir es eben geschafft haben, dass zum Beispiel einfach Geld oder was auch immer, was man braucht im Morgen, um an die Konsumgüter oder die Lebensmittel, Nahrung, was auch immer man so braucht, heranzukommen, dass es aber so geregelt ist, dass jeder was bekommt, was er braucht und oder darüber hinaus. Vielleicht wird es ein System geben, ich weiß nicht, aber das ist ja das Spannende, womit wir es auf dem Weg machen müssen.
0: Ja, wie glaubst du denn, wie sich die Schule entwickelt, so vielleicht mal die nächsten zehn Jahre gesehen? <lacht>
1: ach, Die nächsten zehn Jahre ich befürchte ich, dass gar nicht so viel sich ändern wird. Es ist halt, ich glaube, Schule oder Verwaltung oder einfach diese sind ja so sehr starre Strukturen, wo die Mühlen sehr langsam malen. Ich kann es wirklich bei aller Fantasie und ich habe viel, das nicht vorstellen, dass es das, das irgendwie so schnell da irgendwie geht. Ich glaube wirklich, das ist so die letzte Bastion, die doch irgendwie bis zum Schluss kämpfen wird, bevor da irgendwas fällt und man sagt, okay, wir müssen einfach neue Wege gehen.
0: Mhm.
1: Äh, auch, auch, auch aufgrund der. Der, der Menschen ja hinterstecken. Also ich meine, die Lehrer sind nicht das einfachste Volk, sag ich mal so. Wir wissen ja sehr viel und alles besser. Und da wird es ja schwierig sein, da diesen neuen Mindset reinzubekommen. Also ich, das ist echt, also ich glaube, da habe ich echt einen ordentlichen Respekt vor. Dass wir da auf den richtigen Weg kommen, ich weiß es nicht. Ey. Also ich, ich habe ich hab keine, das ist etwas, was mich auch so permanent beschäftigt, wie man es schaffen könnte, im Lehrerbereich oder im Bildungsbereich da noch ein bisschen mehr Bewegung reinzubekommen. Ich weiß es nicht. Also man bräuchte, also wahrscheinlich, ich glaube immer noch, es gibt diese Druck- und Sog-Theorie, ich glaube immer noch eben, dass diese Sog funktioniert. Das heißt, es muss irgendwas Attraktives da sein, dass die Leute sagen, hey, ich habe da jetzt Bock drauf, mich auf den Weg zu machen.
0: Ja, oder der Leidensdruck wird immer höher, oder? Und ich meine rein theoretisch spüre ich das ah, schon, dass der Leidensdruck ja. generell höher wird, oder? Ich meine bei Lehrern, bei Schülern, bei Eltern irgendwie könnte ja auch in die Richtung gehen, dass man sagt, der Leidensdruck ist hoch genug und dann kommen doch immer mehr zu dem Entschluss, dass wir was ändern müssen.
1: Ich glaube es leider nicht. Ja. Ich glaube es dann nicht, weil das System eben. Ich habe so einen angehefteten Tweet, ähm, ja. der eben sagt, dass Schule immer low budget, aber high quality sein soll und ich glaube daran wird sich nichts ändern, weil einfach das System darauf ja sich verlässt dass wir einfach unfassbar viele Idealisten haben in unserem Beruf, die einfach sich aufopfern, weil sie was Gutes tun wollen. Und das wirst du halt immer haben. Und solange du die Leute einfach hast, wird das System getragen werden. Das heißt, du hast jetzt einfach vielleicht eine höhere Quote an Menschen, die dann irgendwie verbrennen oder halt kaputt gehen dran. Äh, da werden halt andere nachgeschoben, weil die Idealisten werden es dann halt trotzdem irgendwie stemmen. also Also ich glaube, da muss schon extrem, 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 extrem viel passieren, bis da irgendwie das anerkannt wird und man das Gefühl hat, da wird jetzt was, da muss man jetzt was äh, verändern. Also, diese Burnout-Geschichte, das ist zumindest jetzt schon mal gesundheitlich irgendwie anerkannt, das ist schon mal ein Schritt. Aber ich glaube immer noch, wenn ich in die, in die Schullandschaft reinschaue, wie viele Menschen da äh, will ich psychisch, äh, gesundheitlich irgendwie zusammenbrechen, das ist eine Sache, die, glaube ich, so gar nicht transparent kommuniziert wird und erfasst wird. Und ich glaube auch nicht, dass die Leute es auf dem Schirm haben. Das ist gar nicht böswillig, also ich will jetzt kein was unterstellen, dass es bewusst irgendwie äh, die Augen davor verschließt. Ich glaube, dass es einfach immer noch als ja Als gesundheitliche Beeinträchtigung aufgrund von Alter oder so gesehen wird, aber gar nicht so im Sinne von, dass die Aufgaben tatsächlich sich verändert haben, glaube ich. Also, vielleicht jammer ich auch. Ich bin auch jetzt, ich weiß, ich muss überlegen, ich werde jetzt 42 dieses Jahr und äh, das ist ja dieses dieses Alter, wo man anfängt zu dieses früher war alles irgendwie besser oder die Dinge werden schlimmer. So ein bisschen Kulturpessimismus kommt da meistens in dem Alter auf. Darum bin ich immer vorsichtig mit meiner Einschätzung, ob wirklich alles schlimmer geworden ist. Aber ja, also zumindest, ich, die Beobachtung für mich ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich versuche, ein bisschen sachlich zu betrachten, ist diese Geschichte in Pausen. Ich weiß, wo ich angefangen habe, dass in Pausen viel, viel Lehrer, Lehrerzimmer saßen, sich unterhalten haben, ausgetauscht haben. Das sehe ich nicht mehr. Ich sehe ganz viel Lehrer irgendwie jetzt dann doch irgendwie die Aufsicht und das kopieren, das machen, das erledigen. Also ich habe das Gefühl, dass dann doch mal zusätzlich Aufgaben hinzukommen. Ob jetzt für mich also auch Inklusion, Diolation, dieses System, was also jetzt durchgeführt werden muss, Natürlich dann auch die Integrationsklassen, die Kommenklassen, wie auch immer die heißen. Du hast ja schon Zusatzaufgaben dafür bekommen. Jetzt haben wir jetzt diese durch den Bildungsplan, jetzt in Baden-Württemberg zum Beispiel musst jetzt dann neue äh, Differenzierungen reinbekommen, weil du verschiedene Niveaus hast, die du unterrichten musst, prüfen musst, alles muss rechtlich sauber sein. Jetzt kommt Datenschutzgrundverordnung. Es ist schon irgendwie, es kommt ein Ding nach dem anderen. Es ist, es, also es wird, es, die, die, das, das Attribut, was ich immer höre, ist immer, es, es ist spannend. Ja, also ich. Wenn die Leute immer fragst und es kommt was Kritisches, dann sagen die immer, es ist spannend. Und deswegen lasse ich, mal, ich lass mal das so stehen und sage, wir leben ein spannendes Leben, leben als Lehrer gerade.
0: <lacht> okay. Aber die digitale Bildung, die kommt ja auf jeden Fall. Oder die Digitalisierung in die Schule sollte zumindest auf jeden Fall kommen oder sollte ja auch schon da sein. Welche konkreten Tipps hast du denn für deinen Unterricht, damit dein Unterricht ein zeitgemäßer Unterricht im Sinne der digitalen Bildung ist?
1: Zumindest würde ich das nicht auf die Geräte wieder fixieren. Weil mhm. das Erste ist, was geschieht, dass man natürlich sagt, wir brauchen alle eins zu eins, Ausstattung, das heißt, jedes Kind braucht ein Tablet und wir brauchen vielleicht Smartboards oder was, was ist so was lieben die Leute noch so. Wie heißen die Dinger nochmal? Diese Oberhit-Projektoren, die digitalen... Äh,
0: Ach so, wo man so <lacht> äh, Die Dokukameras, ja, ja, die genau. Dokukameras,
1: genau. ja, äh, Also, ich glaube, die... <lacht> All die Sachen, die Sachen werden es nicht sein, sondern tatsächlich dann eben die Fragestellungen und eben das, die Lernprozesse, die sich dann halt ändern müssen. Das heißt, das ist auch zum Teil nichts Neues. Natürlich sind ich glaube einfach, Reformpädagogik ernst genommen und umgesetzt. Mhm. Das heißt, Projekt lernen. Und Projekt lernen heißt dann eben, natürlich dann Unterrichtszeit kann sich eben nicht in 15 minuten Tag dann abwählen. Die Planung muss anders aussehen. Du brauchst Überfachlichkeit als alles Dinge, die natürlich schon in der Reformpädagogik mal da waren, aber jetzt halt tatsächlich, glaube ich, erforderlich sind. Und natürlich nochmal durchs Web nochmal eine andere Komponente bekommen, weil du halt eben ja andere Zugänge hast und auch anders stattfinden kannst. Das heißt, ich glaube tatsächlich, zeitgemäß Bildung würde für mich bedeuten, dass ich einen Schüler dabei unterstütze, auch eine digitale Identität zu entwickeln, ein persönliches Lernnetzwerk aufzubauen, was eben auch außerhalb der Unterrichtszeit funktioniert. Das heißt, dass er sich dann eben weiterbilden kann und fortbilden kann und dann Lernprozesse weiter fortgeführt werden, auch auch wenn er nicht in der Schule ist. Und auch auf Themengebieten, die jetzt vielleicht nicht im Bildungsband stehen.
0: Das klingt für mich jetzt so, dass du deine Schüler sehr stark individuell begleitest, in welcher Form auch. Viele sagen ja Lerncoaching dazu oder wie auch immer. Digitale Medien einsetzt, aber sie nicht irgendwie besonders in den Fokus stellst und dein Inhalt damit, ja, natürlich, der, den musst du ja auch ein Stück weit vermitteln und ähm, dabei aber mehr den Fokus auf den Prozess des Lernens legt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ja. Also, jetzt kommt natürlich auf das Fach, also in der Ethik habe ich natürlich mehr Spielräume und als jetzt in Mathe zum Beispiel, in der 10. Klasse, wenn es auf die Prüfung zugeht. Aber ja, so also in die Richtung geht es. Ich meine, die ist Heißt es aber nicht, dass ich dann bei jedem Schüler einzeln da sitze, mit dem ich dann durchgehe, sondern geht eher so darum, dass ich einfach, dass jeder sich so ein bisschen auch dasselbe aussucht, eben an welcher Stelle er weiterarbeiten möchte. Ich habe schon natürlich relativ viele Einzelgespräche führen, das meine ich tatsächlich. Gerade in so phasen, wenn sie selber ihren weiterarbeiten in den Projekten. Und eigentlich geht es dann eher darum, dass die Lernprozesse, die ich gerade finde, ich ich ihm so versuche zu festzuhalten und zu beschreiben, einfach erkennt gerade, welches sich befindet und es erkennt, was ihm weiterhilft, auch in der Gruppe nochmal so besprechen äh, sprechen, und auch, dass jeder vielleicht gucken kann und sagen kann, okay, ist das auch was für mich? Und der Prozess heißt für mich tatsächlich die Entwicklung von der Zielformulierung, wie komme ich da hin, wo sind meine Hürden? Da ist auch in diesem Arbeitsprozess, dass ich in die 4 immer so im Hinterkopf zu so haben, das heißt, das kollaborative, kollaborative Arbeit spielt ja schon bei mir auch der Rolle, das, dass wir natürlich eben gemeinsam an Dingen arbeiten. Und eben nicht nur alleine für sich.
0: Wo beginnt man da am besten? Also wenn jetzt ein Lehrer, der eben noch total klassisch unterwegs ist. Was für Tipps würdest du da geben, wo man beginnt? Wie man beginnt?
1: Ich glaube, da gibt es kein Anfang und kein Ende und keinen richtigen Anfang. Also wo man sagen da wäre es richtig und da wäre es falsch, sondern man fängt auch an. Und das kann man am besten machen mit dem aktuellen Thema. Du steigst im aktuellen Thema ein. Also ein klassisches Setting ist eben, dass wir jetzt, keine Ahnung jetzt im Zehner zum Beispiel da ich dann eben am Dienstag habe ich in Ethik zwei Doppelstunde da werden wir uns dieses Video anschauen das gerade diskutiert wird äh, mit dem dieses America und dann werden wir das analysieren und dann wird es eben verschiedene Fragestellungen geben die Fragen werden aber von denen formuliert das heißt dann wird eben so ein Etherpad eröffnet wo die, die ihre Fragen reinstellen gemeinsam und dann eben auch kollaborativ arbeiten werden und dann wird dann in dem Plenum diskutieren werden und um dann einfach zu gucken inwiefern wir die Fragen beantworten können und inwiefern man im Netz nach Expertise suchen muss, nach Seiten suchen muss, inwiefern ich dann im Prinzip dann eine Expertise reingeben kann oder andere Schüler Expertise mit reingeben können, das ist so ein, so ein klassisches Setting einfach.
0: Aber kollaborativ jetzt innerhalb der Klasse?
1: Oder halt natürlich auch übers Netz. Das heißt, ja. wenn jemand natürlich mhm. dann schon ein persönliches Netzwerk hätte zum Beispiel, ja, also ich das ist ja schon so, dass ich auch im Unterricht zum Beispiel manchmal Fragen stelle über Twitter oder so und dann einfach dann... Mein Netzwerk eben halt anfordert, ich dann Expertise um mein Netzwerk einholen kann und das ist natürlich, das Schüler es irgendwie schaffen, im Laufe der Schuljahre eben auch ein Netzwerk aufzubauen, wo sie dementsprechend auch auf das zugreifen können, die nicht im Klassenraum drin sitzen, aber eine Expertise mhm. davon. Das ist ja das, 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 das gute an Setting, das man eben vorher weiterarbeiten. weiter.
0: Was sollten denn Lehrer auf keinen Fall machen? Hast du da ein paar No-Gos, wo du sagst, das ist auf jeden Fall was, wo du bitten würdest, das einfach nicht zu tun?
1: Ja. Das Belehrende ist halt irgendwie, ich finde ich schade, wenn man als Lehrer eigentlich auch versucht, den Leuten gleich zu erklären, wie es richtig ist und wie es richtig funktioniert und auch die Wertung gleich draufhaut. Also, ich glaube, dann verpasst man da Chancen. Also, ich kann jetzt keinen verbieten und sagen, das ist ein No-Go, aber ich, ich mache es einfach nicht, weil ich eben glaube, dass das eben, dass Schüler und Klassen einfach zumachen. Wenn du reinkommst und erklärst, dass sie da falsch denken oder es falsch sehen und es so richtig wäre und moralisch gesehen das richtig wäre, also, ich würde es eher formulieren, was gut ist und dahin, was sowas No-Go ist. Und gut ist aber auf jeden Fall, Schüler zu fragen, wie sie was sehen, wieso sie es machen und einfach herauszufinden, ihre Perspektive einfach äh, mit reinzunehmen. Und da mal nochmal sich zurückzulegen, zu gucken, wie die einfach Sachen analysieren. Und ich hatte es häufig, dass ich zum Beispiel die Stunde hatte im Kopf, keine Ahnung, das letzte Mal, wo wir diese Kollega und Farid Bang-Geschichte hatten, dieses Lied Nummer 15, was wir dann irgendwie gemeinsam besprochen hatten, da hatte ich für mich schon auch so moralisch, und, oder nicht moralisch, aber so ethisch, gewisse Vorstellungen, die als, als Lernziel vielleicht erreicht werden sollten. Und es ging in eine völlig andere Richtung, weil die Schüler es ganz anders gesehen haben und jetzt nicht, gar nicht so ethisch, sondern einfach inhaltlich andere Baustellen aufgemacht haben, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Das heißt, die, die, diese Doppelstunde ging in eine völlig andere Richtung. Und das ist aber gut, weil es dann im Endeffekt dann deren Probleme sind, deren Fragestellungen und für die dann sinnstiftend sind und nachhaltig. Und das sind für mich dann einfach echte Lernprozesse und nicht diese gefakten, wo ich dann schon eben die Antwort weiß und dann nur für Schüler versuche, dann darauf hinzubuxieren, dass er das dann am Schluss sagt, was ich hören möchte.
0: Hm. Fragen stellen ist ja auch immer so ein Thema, wo man sagt, man muss erstmal lernen, richtige Fragen zu stellen. Erlebst du das auch? oder Denkst du eigentlich, Stellen-Schüler schon... Ganz gute Fragen, man muss sie halt nur einfach mal fragen und die Fragen dann auch ernst nehmen.
1: Ich glaube, dass die gute Fragen stellen, aber ich glaube, dass man Fragestellen üben auch üben kann und noch mal auf ein anderes Level bringen kann. Also einfach auch die Perspektive und die Betrachtung, also dass man nur in eine andere Richtung geht bei den Fragestellungen. Und das merke ich aber schon, wenn ich eben, also zum Beispiel den e da streiten die ihre Fragen rein und ich schreibe aber auch meine Fragen rein, wenn ich dann was sehe, weil es mich interessiert und ich dann wissen möchte, wie die es sehen oder so. Und dann aufgrund der Fragen, weil ich meine Fragen manchmal anders sind als ihre Fragen, aber merke ich schon, dass das natürlich die auch wiederum beeinflusst bei der beim, beim nächsten Runde irgendwann mal, wo ich merke jetzt ihre Fragen gehen in eine andere Richtung nochmal. Das heißt, jetzt haben sie an dem, an dem Blick nochmal ein bisschen geweitet und festgestellt, ja stimmt, auf der Ebene kann man Sachen auch nochmal hinterfragen. Also es ist schon etwas, wo, wo man wo man lernen kann, glaube ich, mhm. Fragen zu stellen.
0: Stell dir deinen Unterricht mal als Filmgenre vor. Welchen Film sehen deine Schüler?
1: <lacht> ja, eine Netflix-Serie vielleicht. Netflix-Serie.
0: Das ist ein und, eigenes äh, Genre. Also Serie. Ja, okay.
1: Serie, glaube ja, ich glaube, eine Serie. Auf jeden Fall mit, mit äh, ganz vielen Staffeln. Und ein bisschen abgedreht. Vielleicht Fargo. Mit Fargo, auf, 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 aber auch ohne, ohne mit weniger Blut bitte. Weniger Blut, aber so ein bisschen abgedreht schon, glaube ich.
0: Okay. Ja. Aber witzig. <lacht> <lacht> also was komödiantisches
1: auch. Auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Also wir lachen viel und äh, gehört dazu. Gehört ja. dazu, weil wenn, wenn, man, wenn man nicht viel lacht und sich wohlfühlt, kann man auch nicht richtig lernen. Deswegen atmosphärisch. Dass man sich entspannt und sich gut fühlt und wohlfühlt und sich öffnen kann, das ist bei mir tatsächlich ganz wichtig.
0: Ja, und das schafft um, eine gute Beziehung du. und dadurch hat man ja, ist man offen und lernt auf jeden Fall mehr als jemand, ja, der genau. da sitzt und ähm, dauernd Bedenken hat oder dauernd weiß, dass man bewertet wird oder oder oder. Also, ich,
1: ich, ich muss tatsächlich sagen, ich mache das völlig unwissenschaftlich und völlig leinhaft und küchenpsychologisch. Ich habe für mich immer geschaut, so was funktioniert bei mir so in meinem realen Leben, in Anführungszeichen, reales Leben die habe ich für mich gelernt, am besten gelernt. Und es waren echt immer die Sachen, wo ich so entspannt war. zum Beispiel Spanisch selber beigebracht. Und ich habe am meisten gelernt, dass ich in Spanien gelebt habe und da eben abends unterwegs war. Und dann natürlich dann was getrunken, gegessen habe mit Freunden und völlig entspannt war und nicht darüber nachgedacht habe, wie man jetzt das richtig konjugieren, konjugieren müsste, sondern einfach drauf losgesprochen habe. Und so ähnlich diese Atmosphäre, die ich dann so habe, nur ohne Alkohol versuche ich im Unterricht ich auch irgendwie zu schaffen.
0: <lacht> wo hast du denn gelebt in Spanien?
1: In Madrid.
0: Ja, cool. Kannst du mir vielleicht noch mal, um zurückzukommen auf die Schule, ähm, sagen, was aus deiner Sicht eine vorbildliche Schule ist oder wäre?
1: Eine vorbildliche Schule wäre nicht dann, wenn es eine ja, Institution, Gebäude, kann man jetzt wirklich nicht sagen, aber einfach ein Ort wäre, der jetzt nicht für Lehrer geschaffen ist, sondern für Schüler. Mhm. Ich habe so manchmal das Gefühl, es ist dann doch irgendwie für Lehrer. Und man guckt ja auch mal, wie man es dann Lehrern möglichst bequem macht und gemütlich macht und auf die zugeschnitten wird. Und die Schüler sind halt da, ganz böse jetzt mal überspitzt formuliert. Ich weiß jetzt, wenn mich wahrscheinlich wieder mit, mit Leuten irgendwie hassen dafür, dass ich es gesagt habe, aber ich nehme es tatsächlich manchmal so wahr. Ich mhm. hätte einfach äh, gerne eine Schule, das ist eine vorbildliche Schule, die, die Mitbestimmung äh, oder Partizipation eben nicht nur irgendwie auf, auf so einem Schild irgendwie an der Schule dranhängen hat, sondern wirklich ernsthaft lebt. Das heißt, wo Schüler ernsthaft Schule mitgestalten können. Und das möglichst häufig und oft, das heißt auch Schulentwicklung, mit allen gemeinsam einfach läuft. Das heißt, Lehrer, Schüler, Eltern am besten auch noch gemeinsam das Schulleben gestalten. Das wird nicht eine vorbildliche Schule. Und dann eben gemeinsam so, ein, so eine Policy entwickeln, Werte entwickeln, an die denen die sie sich orientieren wollen, die immer wieder alle paar Jahre einfach nur nochmal reflektieren und gucken, ist es das, was wo wir wollen? Das wird mich so eine vorbildliche Schule.
0: Hm. Na, hört sich gut an, auf jeden Fall. Hm. Wenn man noch mehr von dir erfahren möchte? Wo kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, also meine erste Heimat ist, glaube ich, Twitter. Da kann man mich immer ein Tweet an mich schreiben. Wenn er Frage hat, ich antworte eigentlich immer. Außer wie heute, heute war ich mal sechs Stunden weg. Da war ich beim Badeparadies. Aber ansonsten gucke ich immer, dass ich relativ zeitig irgendwie antworte. Facebook bin ich auch. Auf dem Blog habe ich ein paar Sachen geschrieben. Das heißt, vielleicht mal auf dem Blog vorher das Wort eingeben und gucken, ob ich dazu schon was gesagt habe. Ansonsten mich dann tatsächlich da anfragen. Und im Blog habe ich, glaube ich, auch eine E-Mail-Adresse oder Kontaktformular, da kann man mich auch da anschreiben, wenn man irgendwie eine größere Frage hätte.
0: Okay, dann bedanke ich mich. Ein sehr spannendes Gespräch mit dir.
1: Ich habe zu danken. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend.
0: Ja, dir auch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de slash podcast. Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.